0: ocorre. Eu tenho empre... Eu não sei se isso aí é coisa de horário de jogo. Eu não sei explicar. Mas em alguns domingos nós enfrentamos esse problema. Eu me programei para entrar justamente no horário. Nós é bem verdade que estamos poucos minutos atrasados. Mas era são seis e três. Era para eu ter entrado às seis horas. Eu me programei e de repente de alguma zebra aí que ficou só a foto, a imagem estática e não entrou o o, o, o... O, o, o vídeo, né? então, ao vivo, mas vamos lá, nós estamos reunidos para dar início ao culto da rede Pequenas Igrejas, tá bom, e eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite para o texto que se encontra no livro de Mateus, livro de Mateus, capítulo 21, versículo 28, deixa eu melhorar aqui o enquadramento, só um minutinho que eu vou dar menos teto que vai ficar mais agradável Mateus, vamos lá Mateus capítulo 21, versículo 28 vamos lá, todo mundo achou aí vamos ter um momento de oração Pai Santo nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor do Universo Senhor do Universo porque estamos vivos porque somos teus porque o Senhor tocou nos nossos olhos e fez com que contemplássemos a Tua beleza. Senhor amado, pedimos perdão pelos nossos pecados, por aquilo, por aquilo que há nas nossas vidas e que não passa pelo teste do amor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por tanta contradição. Senhor, perdoa-nos por resistirmos o Espírito Santo. Perdoa-nos, Senhor, por ainda termos áreas das nossas vidas nas quais não nos rendemos totalmente a Ti. Nós queremos Te agradecer nessa noite pelas mais diferentes manifestações da Sua graça em nosso dia a dia. Nós simplesmente não temos como nessa noite enumerar tudo que teve que dar certo na nossa vida para que estivéssemos aqui. Não temos como enumerar, Senhor, por isso nós somos gratos. E nós pedimos agora que o Senhor nos esvazie do que estamos cheios, da culpa, do medo, da ansiedade, Senhor, das preocupações com este mundo e que o Senhor nos encha do que estamos vazios, Senhor, do Teu amor, da fé, no Evangelho de Jesus Cristo e naquela esperança, Senhor, que faz com que até mesmo os teus filhos debochem da morte. Senhor amado, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, abre o nosso entendimento agora para a compreensão da tua palavra. Que um banquete espiritual nos seja oferecido, que teu Espírito use essa forma nova e que tem os seus problemas, Senhor, de comunicação e que requer uma unção especial, diferente, Senhor, a fim de que seja compensada pela tua graça a distância entre nós não estamos no mesmo lugar não estamos debaixo do mesmo teto de um templo precisamos, Senhor amado do socorro do teu espírito para que essas limitações sejam vencidas pela tua graça invencível, Senhor de modo que a tua igreja seja edificada e se porventura alguém aqui nos ouvindo nessa noite e que não nasceu de novo que o Senhor propicia a experiência do novo nascimento. Salva, Senhor, abraça, fala com essa pessoa que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, Mateus, capítulo 21, versículo 28. O que vocês acham? Essa é uma boa pergunta, porque é Jesus chamando-nos para chegarmos às nossas conclusões após ouvirmos a sua mensagem. Nós devemos sempre ler a Bíblia é, predispostos a responder essa pergunta. O que vocês acham? Qual é a desembocadura prática disso tudo na vida de vocês? O que essa verdade lhes comunica? Ela traz luz sobre que área da sua vida? Algum pecado a ser confessado, alguma promessa que vocês devem abraçar, alguma revelação da beleza de Deus, que deveria, portanto, se transformar em elemento do seu culto. Então, o que vocês acham? Jesus aqui chama a atenção dos discípulos para a doutrina do arrependimento, a teologia do arrependimento. A verdadeira manifestação do arrependimento para com Deus. O que vocês acham? Jesus inventa uma história. Um homem tinha dois filhos. Não é a primeira vez que ele fala sobre um homem com dois filhos. E um homem, portanto, com dois filhos que tomaram caminhos completamente diferentes. E, consequentemente, é, vivenciaram destinos Diametralmente opostos. Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vida. Quando nós pensamos num pai fazendo esse pedido para um filho, nós já, quer dizer, somos levados a pensar no peso que um pedido como esse deve ter, é, deve exercer sobre a vida de um filho. Porque quanto mais nós devemos uma pessoa, maior a nossa obrigação de amá-la, de tratá-la com respeito, de modo que uma coisa é você pecar contra um estranho, outra coisa é você pecar contra um pai. Então aqui nós estamos perante um pai proprietário de terra que vira-se para um dos seus filhos e diz, vá hoje trabalhar na vinha. Agora, quando... Pensamos no fato de que o Senhor Jesus não está aqui falando sobre relação pai-filho, está falando sobre a relação dos seres humanos com o Criador. Meu Deus, a coisa assume uma feição completamente diferente. Porque aqui nós vemos o homem diante do supremo chamado da sua vida. chamado para servir ao seu Criador. Isso é uma coisa de tirar o fôlego. O que Jesus está dizendo é que é possível nessa vida seres humanos ouvirem a voz do Pai, discernirem a sua vontade, saberem o que o Pai quer das suas vidas. Jesus, com isso, está dizendo que é possível os seres humanos viverem uma vida com significado, de você poder, portanto, Ver a vida em termos de uma vinha, de um campo que requer a presença de trabalhadores. E de você, portanto, se perceber envolvido numa obra monumental. De você, nessa existência incerta, curta e dura que nós vivemos, se pegar dizendo, contudo, eu sei porque eu estou aqui, eu estou na vinha. Eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Eu estou servindo. Pessoas estão sendo beneficiadas por isso. E eu estou agradando o pai. Então, chegando o céu primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, não quero ir. Essa é a melhor forma de nós vermos o pecado. O que é pecado? Eu não canso de dizer, pecado não significa violarmos as normas estabelecidas por um Deus neurótico, é, incerto, meticuloso, que pede de nós bizarrices. Pecado não é nós nos recusarmos a cumprir uma vontade que não faz o mínimo sentido, que inviabiliza a nossa felicidade. Pecado significa nós dizermos para Deus, eu não quero ir, eu não quero honrá-lo, um eu não quero fazer a sua vontade, eu não quero uh, te servir, Sabe? Eu, não, eu entendo que eu vou ser feliz de uma outra maneira. O pecado simplesmente é você dizer não para aquele que o formou, para aquele que sustenta a sua respiração, o seu batimento cardíaco, Pecado é simplesmente você olhar para o ser mais excelente do universo, doce, amoroso, santo, e você dizer, eu não vou fazer a sua vontade. Então Jesus descreve esse filho dizendo, eu não quero ir. Mas depois arrependido foi. Então Jesus fala de uma possível experiência. É, a ser vivida na relação de um filho com o um pai. No momento, você tem interesses maiores do que o de fazer a vontade do pai, e você se recusa a ouvir o pai. E aí você para para pensar no que esse pai fez por você, no que ele representa para a sua vida, no valor de trabalhar na vinha. Que trabalhar ali é trabalhar no que é seu, no que vai diretamente beneficiá lo Então, esse filho toma consciência do significado desse, dessa frase, não quero ir. Se arrepende profundamente e vai trabalhar na vinha. Então, depois de ter desonrado o pai, ele é tomado de contrição e movido por arrependimento. Ele é visto cumprindo a vontade do pai. Jesus em seguida, acrescenta um outro personagem na história a fim de nós entendermos aqui é, as duas humanidades que existem nesse planeta, as duas espécies de relação com Deus que nós podemos encontrar nesse mundo. Então, no verso 30, ele, ele descreve o pai dirigindo-se ao outro filho e dizendo a mesma coisa. Vá trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim senhor mas não foi sem a mínima dúvida Jesus está aqui falando sobre conversão sincera, mera profissão verbal de fé está falando da pessoa que ouviu a pregação e que foi capaz de dizer sim senhor esse sim senhor ele pode durar anos de você ser encontrado numa instituição religiosa ouvindo pregação e dizendo sim senhor e verbalmente professando sua fé contudo sem nenhuma consequência prática a única mudança é que você no domingo não ia à igreja e agora você vai. Você não dava parte do seu salário para a igreja, agora você dá. Que para alguns é uma façanha. né É o grande sinal da transformação. Então, pode acontecer isso. Sim, senhor. Mas não foi. E aí Jesus levanta uma pergunta. Qual dos dois fez a vontade do pai? Então, é uma pergunta simplérrima a resposta era óbvia Jesus não está aqui fazendo aquilo que pregadores fazem na igreja é, fazendo perguntas idiotas e às vezes é, 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 tratando as pessoas como se fossem crianças a pergunta é honesta apesar de ser simples e a resposta óbvia mas não tão óbvio assim o que o Senhor Jesus tinha a falar sobre a experiência vivida por muita gente no Israel do seu tempo. Qual dos dois fez a vontade do pai? E aí, então, ele ouviu a seguinte resposta. O primeiro. É evidente que o primeiro fez a vontade do pai. Quer dizer, um disse que não faria e fez. O outro diz que faria e não fez. Aí você olha para a vinha você vê que ela foi cultivada ou que foi semeada. Você olha para a terra e diz, isso aqui tem a mão humana. O que, o que houve aqui? Quem trabalhou aqui? Justamente aquele que inicialmente se recusou a fazer a vontade do pai, mas que movido por arrependimento foi para vir trabalhar. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam o primeiro. Ou seja... A vinha não é mais a mesma, ela foi trabalhada porque alguém trabalhou. E o que trabalhou foi o primeiro, que num primeiro momento resistiu à vontade do pai, e que depois, movido por arrependimento, pegou a enxada e foi para o campo. Só
1: uma dúvida, no meu texto está ao contrário, na minha versão. O primeiro foi o que disse sim
0: e não. É, mas eu não sei porque essa ordem é na... É, na, minha, na minha versão revista da Nova Almeida atualizada essa é a ordem né? é. então qual dos dois fez a vontade do pai? eles responderam o primeiro aí é suspense onde que ele quer chegar com essa pergunta então Jesus disse aí Jesus agora trata com muita clareza o tema, o que ele quer dizer ele ajuda os que o ouviam a entenderem o sentido mais profundo da parábola. Então Jesus disse, em verdade lhes digo, o que eu tenho a lhes dizer corresponde à realidade dos fatos. Assim Deus vê a vida. É uma forma de nós interpre interpre interpretarmos esse, em verdade lhes digo, assim Deus vê a conduta humana. Em verdade, eles digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. E aí Jesus podia identificar, naqueles dias, um fenômeno. O fenômeno de pessoas que durante anos resistiram à voz do Pai, que não foram encontradas fazendo a vontade do Pai, que se levantaram contra a autoridade do Pai e que, por algum motivo, se arrependeram profundamente e decidiram, portanto, cumprir aquilo que inicialmente disseram que não haveriam de fazer. E quem são essas pessoas? Pessoas envolvidas com duas práticas pecaminosas que fazem parte da vida dos seres humanos. Quer dizer, uma envolvida com pecado de natureza sexual e o outro envolvido com pecado de natureza financeira, econômica, que tem quer dizer, relacionado ao tema do dinheiro. Então, é evidente que na ética do Antigo, do Novo Testamento, esses são temas delicados. Nós podemos violar o mandamento de amar o próximo é por Usarmos o corpo de alguém, ou desonrarmos o nosso corpo, sujeitando-o a práticas que são desonrosas para a natureza humana, e nós podemos também é, furtar, roubar, nos apropriarmos daquilo que não nos pertence. Então, o Senhor Jesus declara que essas pessoas, os publicanos e as prostitutas, veja só, os publicanos, com o um histórico de gente que havia sido defraudada por eles, de gente que faliu, de gente que ficou privada do pão. Os publicanos, corruptos, que tornavam a vida em sociedade mais difícil. Esses estavam se arrependendo dos seus pecados. E as prostitutas, com as quais homens foram para a cama, que venderam seu corpo por dinheiro, que estavam por trás da destruição de famílias, que essas prostitutas e esses publicanos estavam entrando no reino de Deus. Jesus observou isso. Está em curso um fenômeno aqui em Israel, alguma coisa inédita que a sinagoga não conseguiu operar, algo que não até então não podia ser visto no templo publicanos e prostitutas estão mudando de vida, estão se arrependendo dos seus pecados. Quer dizer, estão fazendo a vontade de Deus, estão honrando o Criador e recebendo o seu abraço, obtendo perdão de pecados, adquirindo a sua cidadania celestial, estão entrando no reino de Deus. Deus olhando para essa gente toda com o seu histórico e dizendo, são meus filhos e filhas. E, e chama atenção o fato também do Senhor Jesus incluir as mulheres, dizendo o seguinte, que não apenas os homens estão vivendo essa experiência de novo nascimento, mas as mulheres. E a igreja, portanto, está adquirindo um contorno completamente novo com a inserção desses publicanos e dessas Prostitutas. Agora, portanto, provando do mais profundo arrependimento. Meu Deus, são muitas as lições que nós extraímos desse fato. Uma lição é que a misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados. Lição número um. Número dois, que ninguém está tão distante de Deus que não possa ser alcançado pela graça divina. É a lição número dois. Lição número 3, não há pecado que, por mais arraigado que esteja na nossa conduta, que não possa ser erradicado pelo poder do Espírito Santo. Outra conclusão que nós chegamos, que simplesmente pessoas podem mudar radicalmente de vida. Sabe? De pessoas que resistiram ao Espírito Santo num ponto da sua existência, serem encontradas vivendo para a glória de Deus. Outra lição que nós aprendemos é que seres humanos podem ser, ser transformados em monumentos da graça divina, de pessoas então é, é, se verem diante de uma transformação radical da vida humana levada a cabo pelo Espírito Santo. Tudo isso pode acontecer. Outra lição que nós aprendemos, que são esses que, em geral, que foram mais fundos na experiência do, do pecado, do pecado crasso, do pecado não sofisticado, do pecado, vamos assim dizer, escancarado, porque ali você não tem sutileza. Um está roubando, a outra está vendendo o seu corpo. Então ali não é, não é nada sutil, não é aquele pastor, por exemplo, que está à frente da igreja... Com a sua mensagem manipulando pessoas, tornando suas vidas mais difíceis, é, tirando delas o pouco que tem. E tudo isso usando de toda essa malandragem que costuma ser encontrada na vida de não poucos líderes de instituições religiosas. Nada era sutil e, portanto, o contato com esse pecado nu e cru, esse pecado escancarado, esse pecado visível, tornava essas pessoas sem a mínima dúvida, muito mais conscientes da sua necessidade de redenção. Portanto, a situação, quando qualquer análise do Novo Testamento mostra que nós não devemos olhar para essa gente como Aqueles que estão para além de toda a possibilidade de redenção. Pelo contrário, porque esses, justamente por estarem em contato com o pecado nu e cru, vamos assim dizer, estão mais próximos de tomarem consciência da sua indignidade.
1: O Paulo Ou das... diz, né? É, aonde abundou o pecado, o aonde abundou. Isso, a graça. perfeito. O, o, o Manuel
0: Ricardo está dizendo aqui, e, e, e esse culto é para isso mesmo, né? É, que não é um templo, é, um, é uma igreja pequena que todos podem falar. Então, o, o meu médico querido, o Dr Manuel Ricardo, está dizendo aqui o seguinte: que, que de fato, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus tem prazer em alcançar essas pessoas. Deus, Deus é, ele ama se revelar à humanidade como um Deus abundante em graça. Um Deus que, que quer ver as pessoas em estado de encanto em razão da presença no seu ser, na sua relação com os seres humanos, desse amor que se derrama sobre os que não são dignos do amor. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Então, essas pessoas... Agora, de modo diferente daqueles que não estão envolvidos com corrupção escancarada, daqueles que não mergulharam no, 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 no pecado de natureza sexual, como essas mulheres mergulharam. E esses, portanto, em razão dessa moralidade, dessa vida que passa pelo crivo da sociedade, se sentem como não dependentes da graça divina. então E outra coisa, esses publicanos e, e, e prostitutas, eles cumprem um papel muito importante na sociedade. Quando você olha para eles, você se sente melhor. Você os estabelece como referência, e diz o seguinte... Bom, não sou igual a essa canalha. Afinal de contas, eu não estou usando meu corpo, não estou usando o corpo de ninguém e não estou envolvido com corrupção. Você olha para a Lava Jato e diz o seguinte... Olha para essa gente que está destruindo o Brasil. Sabe? E, portanto, sabe... Eu não vejo por que eu me humilhar e temer pela minha alma, pelo dia do juízo final... Porque, afinal de contas, é assim, no cômpito geral, sabe, eu estou passando, sabe? Eu, 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 eu acredito que Deus não abandonaria uma pessoa que não está envolvida com essas práticas iníquas tão presentes na vida de tanta gente. Então, tudo, são muitas as lições que a gente pode tirar dessa declaração de Jesus. Em verdade, lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus. Primeiro que vocês. E aí, com isso, o Senhor Jesus estava dizendo que encontrava-se em curso. Os publicanos e as meretrizes representavam aqueles que disseram para o Pai não vamos para a vinha, Ou seja, não obedeceremos a sua vontade. Nós queremos ser felizes. E nós entendemos que a felicidade significa viver uma vida de autonomia em relação à sua vontade. E depois foram encontrados arrependidos e se submetendo novamente à vontade do Pai. Enquanto que o segundo grupo representa aqueles de confissão de fé irrepreensível. Nós vamos para vir. O Senhor é o Senhor. A nós nos cabe nos submetermos à Sua vontade. A Bíblia é a Sua palavra. Jesus é o Senhor do Universo. Mas zero consequência prática. Além de domingo, no domingo ser encontrado dentro de um templo evangélico. E aí Jesus prossegue dizendo: Porque João veio até vocês no caminho da justiça. Ele está falando de qual João? Está falando do João Batista. João veio até vocês. Então, ele está falando para pessoas satisfeitas consigo mesmas. E Jesus quer ajudá-las a manter em contato com um diagnóstico que o próprio Cristo estava fazendo da saúde espiritual daquelas pessoas. É mais ou menos o que aconteceu essa semana na minha relação com o meu médico querido. Ele pegou meu exame de urina, pegou meu exame de sangue. E disse, olha, esses exames estão revelando isso sobre a sua saúde. E o Senhor Jesus estava ali fazendo a mesma coisa. Eu quero ajudá-los a terem contato com o que se passa na vida de vocês. Olha, é, João veio até vocês no caminho da justiça. O que, que significa João ir até as pessoas no caminho da justiça? No caminho pavimentado pela justiça, no caminho da, da lei, da revelação do justo juízo de Deus da manifestação, através de um homem, da vontade de Deus, João, vindo, portanto, nesse caminho da justiça, procurando essas pessoas, dando-lhes a oportunidade de romperem com aquela relação com Deus nominal, epidérmica, artificial. João, então, foi aquela gente no caminho da justiça. E vocês não acreditaram nele. O que, que significou aquela geração, aqueles para os quais Jesus estava se dirigindo, não acreditar em João? Significou o seguinte, João estava dizendo, o pai me enviou para chamá-los para ir para a vinha e vocês disseram que não iriam, que vocês não estavam dispostos a se submeter à vontade de Deus revelada por meio do ministério de João Batista. Vocês simplesmente não acreditaram nele, e não acreditar em João significava, significa simplesmente você dizer não para uma das mensagens mais lindas das Sagradas Escrituras, das mais contundentes. A pregação de João Batista era uma pregação franca, uma pregação clara, que ia direto, ponto, uma pregação realmente profundamente comovente. Então, João Batista pregou para aqueles homens e o Senhor Jesus diz que eles não acreditaram nele. Quer dizer, não tomaram o caminho da justiça, que representava, portanto, ir para a vinha, que, por sua vez, representava servir ao Pai, fazer a vontade do Pai, se submeter, portanto, à revelação do Pai. Agora, Jesus prossegue dizendo, no entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. O que significa, portanto, que João Batista foi enviado para pregar salvação para os que estavam dentro da igreja e para os que estavam fora da igreja. E os que estavam fora da igreja acreditaram na mensagem de João Batista e os que estavam dentro não acreditaram. Não há situação espiritual mais perigosa, mais letal do que a do justo aos seus próprios olhos dentro de uma instituição religiosa. Você se vê pagando dízimo, participando da ceia, cantando em voz alta, passando uma noite em claro numa vigília, João Batista prega para você, você simplesmente diz, isso não é comigo, isso é para prostituta, isso é para publicano, isso é para o pessoal da Lava Jato, isso é para o pessoal do Mensalão, do Petrolão, isso é para esses corruptos, sabe? e isso é para essa gente que usa o corpo. sabe? Isso aí simplesmente é para essa gente que se prostitui. Não tem nada, não tem a mínima relação comigo. Jesus está dizendo o seguinte, ele veio para os de dentro, veio para os de fora, e os de fora acreditaram nele, e vocês não. Sem a mínima dúvida, os de fora acreditaram nele, porque a espécie de vida que eles viviam não, não dava margem para nenhuma defesa. A vida que eles viviam era escancaradamente pecaminosa. Já os demais não. Estavam envolvidos com pecados sutis. É interessante observar o seguinte. Às vezes eu menciono isso quando eu falo sobre a minha experiência familiar. Eu venho de uma família muito disfuncional. Meu pai era um policial, trabalhou no DOPS nos anos 50, serviu à ditadura militar nos anos 70, nos anos... nos anos 60, nos anos 70. Eu me lembro do meu pai chegando com aqueles jornais comunistas que ele aprendia, Vivia armado, dormia com o um revólver debaixo do travesseiro e, muitas vezes, eu via saindo com duas cartucheiras. Ele tinha uma cartucheira que botava no peito, outra que ele botava na canela. Nós vivíamos sobressaltados com ele, por causa dos acessos de raiva, de fúria. Ele com facilidade passava a mão no revólver. Houve uma ocasião que o porteiro do nosso prédio em Copacabana fez alguma brincadeira com a nossa empregada. Meu pai desceu e deu um tiro na perna do porteiro. E a minha mãe era uma, uma pessoa também intelectualmente muito limitada, filha de um padeiro português, perdeu a mãe cedo, dor de uma psicopatologia, e, portanto, coitada, uma série de, de limitações emocionais. E é claro que os nossos pais, em razão disso tudo, erraram conosco, comigo e meus irmãos, mas eu nunca observei Ódio em relação a eles. Raiva. E talvez eu, que fui um dos mais assim, atingidos pelos erros da família, nunca me peguei precisando de alguma terapia para perdoar o meu pai. Eu ent... e, e hoje eu procuro entender o porquê disso. Eu acho que um dos motivos era que tudo lá em casa era escancarado. Não havia sutileza. Não havia aquela palavra proferida, aparentemente, ingenuamente, com desejo de atingir. Eu já vejo famílias em que a coisa não foi tão escancarada assim como lá em casa, que cadeira literalmente voava, sabe? Eu me lembro do meu pai me atingir na perna com uma pancada, de eu sair mancando, sabe? Era tudo assim, sabe? E no meio de afeto, no meio de, de expressões concretas, de, de amor, mas naquele cenário todo de muita, muita confusão. Nós éramos, é, assim, objeto de espanto para os demais parentes, que diziam como que esses filhos vão sobreviver a tudo isso. Né? Mas não entrou na nossa relação esse elemento de ódio, de raiva. Sempre, simplesmente, nós eu, eu, eu posso dizer por mim, sempre senti muita compaixão pelos meus pais. Agora, eu já vejo em casa, em alguns, algumas famílias, que a coisa é diferente. Um ódio, um ressentimento, pessoas tendo que levar as experiências vivenciadas dentro de casa para terapia, <risos> em razão de tudo ter sido feito com sutileza e por pessoas que tinham mais recursos para se comportar melhor e que não se comportaram. Então, aqui está Jesus dizendo o seguinte... Sabe, vocês, com essa vida aparentemente certinha, frequentadores de sinagogas, frequentadores de templo vocês que guardam o sábado, os dias sagrados, que aparentemente respeitam a Torá, que estudam a Torá, que decoram a Torá, simplesmente a vida de vocês consiste em declaração verbal de fé. Não há consequência prática. Vocês estão enganados. Vocês não estão na vinha trabalhando. É isso que Jesus está dizendo. Não é que vocês não pensem por um minuto sequer que vocês estão na vinha trabalhando. Não estão. Vocês disseram que iriam, mas nunca foram. É só profissão verbal de fé. E João veio, tocou na ferida, falou dos seus pecados, chamou a todos vocês para o arrependimento e vocês não se arrependeram. Enquanto que essas prostitutas e esses publicanos, abalados pela mensagem de João Batista, se arrependeram e se tornaram cidadãos do reino dos céus. E aí o Senhor Jesus conclui dizendo, vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Que dizer, mesmo diante, do testemunho extraordinário de transformação dessas vidas. Olha, não é que havia acontecido naqueles dias o que acontece nos dias de hoje. Você olha para um templo e você vê o templo lotado. Jesus não está dizendo, veja como a sinagoga que João Batista frequenta está lotada. Veja quanta gente que não ia ao templo e que agora está se dirigindo para o templo. Não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo? É o seguinte: essas pessoas se arrependeram. Vocês viram a eficácia da mensagem de João Batista, como que Deus falou através dele? Vocês estão perante o testemunho de pessoas transformadas. Olhe para Fulano, bem poderia dizer, olha para, sei lá, para Maria, para Madalena, para Joana olha para Mateus, olha para Jacó, olha para Abraão, olha para esses testemunhos publicanos transformados, prostitutas transformadas, estão me seguindo, estão me ouvindo, estão é, encantados com a mensagem, ouvem a pregação com, com lágrimas e nunca mais voltaram à prática das mesmas iniquidades e nem assim, diante desse testemunho extraordinário de transformação, da prova cabal de que João era o porta-voz da mensagem de Deus, que João estava lhe chamando para trabalharem na vinha, vocês se arrependeram. Bom, é... vou fechar a Bíblia aqui para não continuar falando, senão eu não termino. Qual é a conclusão de tudo? É que há uma diferença brutal entre confissão verbal de fé, obediência verbal... E, 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 e profissão real de fé, e obediência real, são coisas completamente diferentes. O que Jesus está simplesmente dizendo aqui é que, muito embora sejamos justificados pela graça mediante a fé, nós jamais somos justificados mediante uma fé que não vem acompanhada de um viver transformado. Não existe fé salvadora sem obediência à palavra de Deus. Não existe, sabe? Somos, é o, que, é, o que, é o que alguém já disse, nós somos justificados pela graça de Deus mediante a fé somente, mas jamais mediante uma fé que vem sozinha. Uma outra forma de apresentar o ponto, eu não me lembro qual foi o teólogo que disse isso, mas a frase não é minha, eu estou aqui plagiando. Ele declarou o seguinte, nós somos justificados mediante uma fé que precisa ser justificada pelas obras. Nós somos justificados pela fé, porém, mediante uma fé que precisa ser justificada pelas obras. Se essa fé não deságua em amor, em trabalho na vinha, trabalho, trabalho, as coisas não são mais as mesmas. Você passou por ali, a vinha deu fruto. É evidente, a coisa você produziu tem gente vivendo melhor porque você existe, porque você nasceu de novo, porque você teve um encontro com Cristo. Sem isso, esqueça. Esqueça a ideia de que você nasceu de novo. Jesus é muito claro. Ele está dizendo, uns disseram, iremos, e não foram jamais. E outros disseram, não vamos. Mas se arrependeram e foram. E aí entra a mensagem do Evangelho, que é a esperança para todo aquele que se arrepende e crê. Que se nós nos arrependermos, nós nos depararemos com um Deus cuja misericórdia é maior do que o nosso pecado. Vamos orar? Vou pedir para que o meu médico querido Dr. Manuel ore. Tá bom? Estamos na casa dele, da sua esposa Paula. Vou pedir para ele orar.
1: Pai querido, muito obrigado, Senhor. Estamos aqui reunidos pela rede de pequenas igrejas, Senhor, por cada irmão que está em casa ouvindo essa pregação, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, Amém, de podermos Senhor. ouvir a mensagem do, do Evangelho, Senhor. E Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude, Senhor, Amém. a reconhecer os nossos pecados, Senhor, e ter a humildade, Senhor, de ter de nos arrependermos deles, Senhor. Envia teu Espírito Santo como tu tens enviado, Senhor, para que transforme o coração de cada um aqui, Senhor. Amém. E aquele, Senhor, que ainda não se converteu, Senhor, mas que mais que vento, está ouvindo essa pregação, ouviu essa pregação, Senhor. Trabalhe o coração deles. Amém, Jesus. O faça reconhecer os seus pecados, Senhor. Amém. Amém. E mostre a sua luz, a sua face para Ele, Senhor. Amém, Jesus. Que costa, Amém. com a fé e com o arrependimento, Senhor, nós sabemos, Amém. Senhor, Amém, nós temos Jesus. a salvação. Senhor. Amém, Jesus. Porque sua Senhor. salvação é maravilhosa, Senhor, porque nós podemos enxergar a sua misericórdia, Senhor, nas né? nossas vidas, Senhor. Amém, Sem a Senhor. qual a gente não, não, não vive mais. Amém, Senhor. Senhor. Não, a vida não tem sentido, Senhor. Amém, sentido. Jesus. Amém. E nos ajuda, Senhor, que com esta salvação, que essa salvação se transforme em obras, Senhor. Nossa Amém, fé não seja Jesus. uma fé morta, Senhor, como está escrito na palavra, Senhor, que a fé sem as obras é morta, mas que a fé, Senhor, produza frutos, Senhor, seja uma fé produtiva, Senhor, produtiva de amor, Senhor. Amém, Jesus. Produtiva de obra para o seu Amém, reino, Jesus. Senhor. Amém, Jesus. E te peço especialmente, Senhor, pela vida do Antônio, Senhor, abençoa Amém, ele, porque. Em Amém, todas as Jesus. lutas que Ele está passando Amém, agora, Jesus. Amém, Jesus. Guarda Ele em todas as lutas, Senhor. E com muita fé nós sabemos, Senhor, que Tu guardas Ele e a família dEle, Senhor. Amém. Abençoe cada um agora do, da Rede de Pequenas Igrejas. Entre Entra Jesus. em cada casa agora, Amém, Senhor, Jesus. e ele nos dá um fim de domingo maravilhoso na Sua presença, Senhor. Que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, Jesus. Amém. Amém. Irmãos Amém. queridos, olha só. É... Eu tenho alguns avisos importantíssimos para dar. Um deles foi lembrado, foi o meu filho Pedro me trouxe a memória. Nós estamos enfrentando, na verdade, o Brasil está enfrentando um problema com o Telegram. O Telegram é o nosso principal canal de comunicação interna. Mas em razão é, de, de, de um impasse entre o Telegram e a justiça do nosso país... Telegram está fora do ar. E, portanto, nós estamos enfrentando problema para organizarmos a rede de pequenas igrejas. Nós já estávamos para lançar essa semana a peixe, a primeira, o prim, dar o primeiro passo na direção da organização ras, regional da rede de pequenas igrejas. Ele está sendo levado a cá pelo meu filho Pedro por dois amigos, dois irmãos de Currais Novos, no sertão do Seridó digo isso com muita alegria, no Rio Grande do Norte, é o, o Matheus e o Rondinelli, ok? E entre outros irmãos mais que estão colaborando conosco. Então, nós estamos aguardando uma definição. Caso realmente o Telegram não volte, nós vamos ter que migrar para o WhatsApp. Enquanto isso, não deixe de acompanhar tudo que eu estou postando aí nas redes sociais e tal. Okay? mas nós esperamos que essa semana tudo seja resolvido e a gente possa dar o passo para organizarmos o um movimento nas regiões do Brasil e, e lançarmos um site e identificarmos os grupos que estão, é, é, que estão reunidos sabe, na nossa nação. Tá bom? Não deixe de orar por isso. Olha só, você que quer, porventura, colaborar com a Rede Pequenas Igrejas, aqui vai o nosso PIC. Com esse recurso nós vamos aperfeiçoar o trabalho, contratar pessoas e com ele nós vamos ajudar os necessitados, pagar pessoas que já estão servindo a rede pequenas igrejas, nós já temos tesoureiro, nós já temos contador, sabe? temos gente que está trabalhando na rede. E então, caso você queira contribuir, aqui vai o nosso PIX, que é PixRPI22.gmail.com. Vou repetir, PixRPI22.gmail.com. Quero também lembrar a você que todos os dias de manhã eu estou ministrando as devocionais do Palavra Plena, todas baseadas no livro do profeta Jeremias. Então, a de amanhã vai ser muito polêmica, tá bom? Não deixe de assistir, não deixe de divulgar, e elas serão postadas amanhã às nove e meia. Eu estou numa fase de teste, eu sei que eu tenho que postar essas mensagens de manhã, mas o YouTube me mandou uma informação dizendo que eu tenho mais gente me assistindo é, a partir de meio-dia, 11 horas meio-dia, do que me assistindo de manhã. Então, eu vou ver se com essa mudança eu consigo fazer a audiência da, do Palavra Plena crescer. Repito, ele está, indo, ele está sendo postado de segunda a sexta, a partir dessa semana, às nove e meia da manhã. E o curso de teologia, que estava sendo diário, eu dei uma enxugada. Eu vou dar o curso completo, sem a mínima dúvida. Eu vou cumprir o que eu prometi, mas não mais no ritmo que eu estava empregando, porque houve gente que disse o seguinte: está difícil acompanhar, que está sendo muita informação. Então eu vou diminuir o ritmo, mas vou dar o curso completo, tá bom? Que envolve cinco áreas do curso normal de teologia: teologia filosófica, ou apologética, teologia sistemática teologia política, teologia histórica e teologia prática. Estou falando no curso de teologia prática sobre liderança e como preparar sermões. Bom, é isso e o que mais... Olha, se for possível, divulgue aí duas mensagens que eu postei, duas mensagens que eu postei esse final de semana que deram um pano para manga. Uma delas eu trato do problema da inerrância da Bíblia. Teve muita gente é, combatendo a inerrância das Sagradas Escrituras. Eu creio na inerrância. Então, é um, é, um, é um artigo que eu escrevi em 2021 e que eu postei novamente por julgar que seria importante. Então, o título é O que creio sobre a Bíblia. Tá bom? Tá lá. São, cinco, são 50 artigos de fé escritos por mim, minhas 50 teses sobre a Bíblia. E, por fim, uma mensagem também que eu divulguei esse final de semana, que eu postei, eu acho que foi no sábado ou na sexta-feira, 10 iniquidades presentes nas igrejas do nosso país. Sabe, foi uma das mensagens mais. Foi a mensagem mais assistida essa semana no meu YouTube. Tá bom? Então é isso. Se você puder divulgar, é isso. É, eu acho que eu não tenho mais nada. Olha, essa mensagem vai ser salva e daqui a pouco você vai poder compartilhar o link com seus parentes e amigos. E lembrando que todo domingo nós nos reunimos às 10 da manhã e às 6 horas da tarde, nos dois cultos da Rede Pequenas Igrejas. É, o, amanhã né, nós não teremos o podcast. Combinei com meu filho Pedro de termos podcast de 15 em 15 dias. E se Deus quiser, no próximo podcast, o doutor Manuel Ricardo vai estar conosco, falando sobre medicina e teologia, num bate-papo com Pedro e comigo. É transmitido diretamente da biblioteca lá de casa. Tá bom? Espero que Deus o tenha abençoado muito. Que você possa estar dizendo: Senhor, hoje o Senhor falou ao meu coração. Eu estou conhecendo mais o Evangelho. Muito obrigado. Se você não assistiu a mensagem da manhã, não deixe de ouvi-la. Tá bom? É, é isso. Vamos receber a bênção apostólica? Senhor querido, nós o agradecemos por essa noite e pedimos a Ti, Pai Santo, que Tu nos ajudes a vivenciarmos o autêntico arrependimento. Não queremos apenas uma profissão verbal de fé impecável. Nós queremos mudança concreta de vida, Senhor. E não permita que aconteça conosco de, com o passar do tempo, o pecado se cristalizar. Senhor, de só podermos nos tornar livres dele no dia da nossa morte. Não permita que pessoas observem em nossas vidas iniquidades que nós mesmos não somos capazes de identificar. Ajuda-nos, Senhor, a associarmos uma profissão de fé verbal a uma profissão de fé real, Senhor. Que possamos associar fé à obediência, porque a fé sem obras é morta. Em suma, que sejamos encontrados na vinha. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Se você está sentindo falta de música, de oração, nada o impede de, ao término dessa transmissão, de você cantar uma canção ou duas, tá bom? De você orar com seus irmãos que estão reunidos aí na sua casa. Ah, que Deus abençoe, o guarde e até o próximo culto da nossa querida rede de pequenas igrejas. Fique com Jesus.